0: Un balado de 37e avenue.
1: Pourquoi je m'appelle Biz? Ben, c'est des, écoute, c'est des vieilles affaires. Essentiellement, c'est un, un surnom qui me date du cégep à Québec. OK. Euh, le à alors, était une émission de radio dans une radio étudiante de cégep. Et euh, on était trois, quatre amis. Puis il y a Batlam qui rôdait autour. Lui, il n'était pas animateur, mais il rôdait autour. Puis euh, on avait toutes des espèces de, nom, de surnoms de personnages. Puis euh, moi, c'était ça, là, mon personnage de, d'animateur de radio. Et puis, c'est resté avec les amis de Québec. Quand est venu le temps de faire du rap, ben, il n'y a pas beaucoup de... Il a pas beaucoup de rappeurs qui rappent sous leur vrai nom. Non,
0: Sébastien Fréchette, MC, <rire> euh, rap. Oh, MC c'est Fresh, ça, là, un peu MC <rire> <rire> pas trop. Ben, allô, Steve Pro, micro du balado, les écrans. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. Ah, ambiance lounge. Hein? A vous remarquer, j'ai décidé ces dernières semaines de passer... Un peu de temps à peaufiner l'habillage musical de ce balado pour qu'il reflète un un peu plus l'ambiance, un peu plus le le ton des des discussions qui ont cours ici. Alors, euh, du jazz beaucoup de percussions. J'aime bien les percussions, moi. Je vais vous avouer, d'ailleurs, j'ai piqué un peu l'idée à, au film Birdman, je sais pas si vous vous souvenez, en 2014. My God, ça fait déjà 10 ans. Ça fait presque 10 ans, ce film-là. Euh, il y avait beaucoup de percussions comme musique. Moi, je trouvais que ça donnait une ambiance urbaine, une ambiance New York. Euh, jamais ça. En tout cas, j'étais aussi un peu tanné de mon autre musique que, que j'ai fini par retrouver un peu trop euh, up la vie. Puis bon, je ne joue pas tellement up la vie euh, dans la vie, donc c'est pas... J- je pas le feu de salut, bonjour là, qui brûle en moi. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je vais une musique. Là. Je vais prendre du temps, je vais écouter de la musique, je vais en trouver une qui me ressemble vraiment. Je pense que celle-là est un peu plus proche de, 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 ce, de ce que je suis, de ce que je veux donner comme ambiance. Cas, je vous invite à me dire là, si vous aimez ça ou si vous aimez pas ça. Euh, bon, en même temps, ça ne changera rien là parce que. je <rire> Ça va rester cette musique-là pendant un un petit bout jusqu'à ce que je sois tanné. Puis voilà. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie d'inviter Biz, alias Sébastien Fréchette, au micro. Parce que bon, il fait partie de, de ma constellation culturelle et sans doute de la vôtre aussi depuis un bon moment depuis plus de 20 ans. Euh, d'abord, évidemment, avec euh, le, le, le groupe Locas, groupe qui a été pionnier du rap québécois. En tout cas, qui a véritablement, je dirais, donné une sonorité québécoise au rap, euh, au rap d'ici. Bon, là, je sais, écrivez-moi pas pour me dire là, qu'il y avait, euh, avant Locas il y avait évidemment KC, LMNOP, je ne sais pas si... Bon, oui. Biz écrit aussi depuis euh, une bonne dizaine d'années qu'il est écrivain. Euh, il se dit écrivain maintenant, et puis euh, il a publié euh, presque neuf ouvrages, dont le dernier, « L'horizon des événements », que j'ai beaucoup aimé. Euh, si vous aimez le... réfléchir à l'ère du temps ou au tic de notre temps, euh, je dirais, euh, c'est vraiment un, un roman que j'ai trouvé intéressant, de l'autofiction. On va en parler un petit peu aussi dans l'entrevue. « enfin, on a commencé cet automne à débattre sur le plateau du grand rendez-vous hebdomadaire d'affaires publiques de TVA. Le Monde à l'envers, émission animée par Stéphane Bureau. Il y avait donc plusieurs, euh, plusieurs étoiles d'alignées, plusieurs sujets à discuter. J'ai donc invité Biz à venir passer un petit moment derrière le micro du balado Les Écrans. Ça va être une discussion fort intéressante. J'espère que vous aurez du plaisir à l'écouter aussi. C'est le fun, de parler avec quelqu'un d'intelligent. <rire> c'est juste ça. J'ai rien d'autre à dire que ça. C'est quelqu'un avec qui c'est intéressant de discuter parce que il est intelligent. Et ce qu'il dit, c'est intelligent. C'est brillant. Et euh, je, je, en tout cas, c'est une voix qui, je trouve, mérite d'être entendue, dans, qui est nécessaire dans notre espace public. Et je pense un très beau moment avec lui. J'espère que ce sera le, votre cas aussi. Donc, euh, ben voilà, cette semaine, c'est au tour de Biz. Savoir chaque jour en seulement trois minutes ce qui se passe d'important au Québec et dans le monde, ça vous intéresse? Écoutez le balado Actualité InfoBref. Il vous donne chaque matin l'essentiel des nouvelles. Cherchez Actualité InfoBref dans votre rapide balado ou elle a la page audio à infobref.com. Depuis cet automne, Biz, on te voit régulièrement comme débatteur à l'émission Le monde à l'envers. Oui animé par Stéphane Bureau, c'était TVA. Les Vendredis, euh, j'ai lu que c'est toi-même qui t'es proposé pour collaborer à l'émission, c'est vrai ça? Oui,
1: oui. c'est-à-dire que euh, quand j'ai eu vent de cette émission-là, moi ben, j'aime beaucoup Stéphane Bureau depuis très longtemps, c'est un un autodidacte euh, dont j'admire l'intelligence et la la, la, le verbe. Le verbe, vraiment, pour pour synthétiser ça comme ça, c'est que c'est quelqu'un qui est très éloquent, et euh, qui est très précis avec sa pensée. Et ça, ça m'a rejoint beaucoup depuis longtemps, depuis qu'il anime le téléjournal et même avant. Puis là, il y avait cette émission-là. Moi, ça m'intéressait. Fait que j'ai envoyé un courriel, puis il m'a répondu, tu sais, genre 2 minutes 27 après. Okay. Là. Écoute, il dit si on pense à toi en ce moment, c'est, ah, trop, oui. c'est trop débile. Fait qu'on on s'est comme choisi mutuellement. Puis là, ça, c'était au printemps dernier, euh, puis là, il était question que l'émission commence plus tôt, puis là, finalement, ils ont fait un pilote, puis ils n'étaient pas prêts, fait qu'ils n'ont ils ils pas commencé plus tôt, puis ça nous a, a donné l'occasion de réfléchir à la, à la forme de l'émission. Puis moi, c'était, c'était avant que je dise oui, je dis je t'intéressais intéressé à une émission de débat, tout ça, mais faut que je connaisse la forme, puis pour moi, le cadre. Le cadre du, du débat va être extrêmement important parce que, Maintenant, avec les réseaux sociaux, on, on, on peut prendre la parole de quelqu'un, l'isoler et, et en faire ce qu'on veut littéralement puis le, le charcuter, l'envoyer à l'abattoir. Donc, le fait, fait que ce
0: soit en direct, c'est un plus pourquoi pourquoi
1: ben, C'est-à-dire, en même temps, non, ça, y a parce que c'est en direct à heure de grande écoute, que tu peux, c'est comme c'est comme jouer un match de hockey à l'Arena Mont-Royal samedi à 11h mmh. ou au Centre Bell euh, contre, le, contre Boston. T'sais. C'est clair. Euh, tu es en direct il y a du monde, il y a du public dans la salle. Tu sais qu'il y a un minimum, je pense, que c'est 600 000 plus les reprises qui écoutent, plus les clips qui mettent, tout ça. fait que Ça fait oh, la portée est énorme. Si tu t'en fâches tu t'en fâches devant bien du monde, puis on va te le rappeler longtemps. Mais si tu scores un but aussi, on va te le rappeler longtemps. Puis moi, l'idée, c'était l'idée aussi... Je, 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 après ça, c'était... Euh, puis la métaphore du hockey, elle, elle est banale, là. elle a été, Éculé. éculée, exactement. J'allais dire éclusée, mais peut-être qu'elle est éclusée parce qu'elle <rire> est noyée, justement. Mais il y a euh, il y a Stéphane Bureau, c'est le coach. Moi, je voulais connaître mes coéquipiers aussi, ouais. avec qui je vais jouer. Puis pour moi, l'idée du débat, c'était pas de jouer contre quelqu'un. T'sais, moi, si Richard Martineau ou, ou Sophie Durocher est là, puis je suis pas d'accord avec eux, on, on, moi, je n'ai pas envie de les plaquer dans la bande. Je suis capable de débattre, je suis capable de dire que je suis pas d'accord, je suis capable de, d'amener un, un autre
0: argument. Ce n'est pas une joute oratoire. là. Ben, comme, moi, comme... moi, c'est, c'est plus...
1: Pas... On, on fait une émission, puis pour moi, l'émission, les émissions les plus intéressantes, c'est quand on n'est pas d'accord. Mm-hmm. Il y a des sujets sur lesquels à peu près tout le monde est d'accord. Puis là, moi, je suis un peu malheureux parce que ça fait de la télé plate. Puis, puis au Québec, on a de la misère à débattre. Tu écoutes des émissions en, en France avec des débats. ça ah Oui, ça débat. C'est, les, les, les H se revolent assez basse. Puis après ça, tout le monde va boire un verre de vin, puis c'est fini, t'sais. Au Québec, on n'est pas là pour toutes sortes de raisons. Euh, moi, d'amener, d'amener l'idée d'un... d'un tu sais, parce qu'il y, y a beaucoup de silos médiatiques. il y a Radio-Canada à Montréal qui est en silo dans, dans sa pensée. Et il y a Radio-X à Québec qui est en silo. Moi, j'ai toujours dit, j'aimerais j'aimerais Radio Trois-Rivières ou Radio Drummondville, <rire> tu sais, au milieu. Là, à mi-chemin. À oui. mi-chemin. Puis à mi-chemin, dans le gros bon sens. Puis des fois, il y a un qui a raison aussi. Puis Des fois, l'autre a raison aussi. Puis moi, dans mon corps, je veux dire, généralement, j'ai une main gauche puis une main droite. J'ai une dominante, mais j'ai une main gauche puis une main droite. Puis c'est important euh, socialement d'avoir ces deux angles-là. Puis on les a dans la société, mais ils se parlent et ils se rencontrent jamais. Mm. Donc quand un gars comme Dominique Moret vient faire un tour T'avais sur la. Tu avais dû penser
0: d'ailleurs de sa, de sa présence parce qu'on en a parlé. Je ne sais pas si tu étais oui, sur, le, là. Plateau, oui, t'étais sur là. le plateau. Oui, j'étais sur le plateau. en fait, on a, on, 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 lui, il a, il a fait
1: l'entrevue, j'ai assisté à l'entrevue. Puis il disait justement, lui, il euh, faudrait qu'on se parle plus. Okay. Mais tu sais, lui, il arrive à Montréal, il est en terrain un peu hostile. Tu sais. Euh, – En même temps, on dit ça. – on, on, dit on dit ça, puis de toute façon, c'est comme dans le temps de Canadien Nordique. Je veux oui. dire, Montréal se calisse de Québec. La vérité... – Je suis content que tu le dises. – Moi, je viens <rire> de Québec. – Oui, je l'aurais pas dit. – Je suis capable de savoir, selon le bout de la 40 ou est qui oui. se préoccupe de qui. Oui. Oui. Québec pense à Montréal à tous les jours. Montréal pense à Québec euh, euh, au festival d'été puis au carnaval. Oui. C'est, c'est, pas mal, c'est pas mal ça. <rire> – que, c'est, une, c'est une espèce de rivalité à, à, asymétrique là, depuis que les Nordiques sont plus là. En, en tout cas, médiatiquement, euh, c'est rare c'est rare que, que, que Montréal s'intéresse à Québec parce qu'il n'y a que la radio à Québec ouais. euh, là, qui, qui est très forte, qui est très importante dans, dans le tissu Mais de qui Québec. Qui est très
0: différente de celle de Montréal Qui est, qui est, qui
1: est très différente. Euh, pour le meilleur et pour le pire, il y a des bonnes affaires à Québec. Une, c'est important aussi qu'il y ait une que je trouve qu'il y a une radio forte puis que ça soit pas juste montréalisé. Parce que le problème des médias euh, québécois, c'est qu'ils sont montréalocentristes. Ce absolu- c'est pas normal que quand tu es à Havre-Saint-Pierre, tu entends de la circulation de Montréal. T'sais. J'exagère, c'est pas mmh. tout à fait comme ça. Là. Mais en général, il y, y a des... Et inversement, on n'a jamais accès. Ce qui se passe avec la Fonderie Horn à Rouyn-Noranda, par exemple, ça, ça concerne tout le Québec. Là. C'est, ouais. c'est, c'est important qu'on le sache. Fait que Fait Au final, pour revenir à Moray, moi, je T'sais, j'ai déjà été à son émission. Je refuse jamais une entrevue à Radio X. Euh, moi, Québec, c'est ma ville. C'est, on est, on, des fois, on est d'accord. Des fois, on n'est pas d'accord. Mais je veux dire, c'est pas... On n'a pas à se tirer des haches des, des parce, qu'on, parce qu'on pense pas pareil,
0: là, L'émission, le plateau, euh, le monde à l'envers, bon, là, ça fait quelques épisodes. Tu n'es pas là toutes les semaines. Non, je suis que... là à peu
1: près toutes les trois semaines, Trois semaines.
0: Euh, donc, quelques émissions derrière la cravate. Est-ce que ce que tu avais imaginé quand tu as envoyé ton courriel, est-ce que ça donne... Euh, à la télé, c'est, c'est, Bien, c'est ce que tu avais imaginé. À la télé, j'ai, j'ai
1: écouté quelques émissions euh, qui sont inégales, je trouve, en, en termes d'intérêt, parce que... Euh, tu parles du monde à l'envers? Oui, le okay. monde à l'envers. Qui sont, qui, à, mon, à mon point de vue, de de mon point de vue, parce que ça dépend des in, ça dépend des invités, mm-hmm. ça dépend des, des, euh, des débatteurs, ça dépend des questions de, de débat. T'sais, des fois, il y, y, y a des débats qui sont... Plus porteur ou plus, où on peut creuser pendant longtemps, puis on peut s'ostiner pendant longtemps, puis il y en a d'autres à un moment donné. Euh, on a fait le tour, puis on n'a plus rien à dire. fait que, Mais en général, ben, j'ai trouvé physiquement le plateau est très beau. Euh, quand, on, quand on rentre dedans, on. Il y a, ils ont, ils ont, ils ont, on voit qu'on a mis de l'argent donc c'est une, c'est une émission qui est, qui est voulue par la production qui est désirée par, la, par l'antenne puis qui, est, qui est désirée après ça moi je trouve toujours moi j'ai beaucoup de plaisir à faire ça je trouve que ça passe très vite de l'intérieur ouais. c'est une heure et demie de télé c'est en direct, donc il n'y a pas de « on attend, on reprend la télécommande marche pas », ça part. Puis quand ça part, c'est vraiment une montagne russe, on passe par toutes sortes de, de, d'émotions. Tu sais, la, la madame dont le, 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 le mari est disparu sans laisser d'adresse, c'est une tragédie sans nom. Puis après ça, tu as un gars, un philosophe qui vient parler de désir, puis tu sais, ça, ça va dans toutes les directions. Puis moi, j'aime... Euh, est-ce que ça correspond à ce que j'avais? Oui, oui en, en, en grande partie, je te dirais. Notamment, le fait que bureau soit là puis dirige le trafic, pour moi, c'était vraiment important. Puis le fait aussi qu'on soit euh, pas tout le temps à pencher du même bord, mmh. pour moi, c'est important qu'il y ait d'autres mondes... De la... De, de la boîte de Québécois, tu sais, de l'écosystème Québécois, même s'il y a des gens là-dedans qui qui y y en a que je ne connaissais
0: bien. pas, le, comment est-ce que ça s'appelle, Abdel, voyons, euh, la, la jeune. Yasmine. La jeune, Yasmine, ouais. voilà. Qui est à Cuba. Elle je est pense, à Cuba. Puis dans je... le Journal de Montréal. C'est on une l'a... chroniqueuse au Journal de Montréal. Vois, c'est un écosystème que je fréquente peu. Donc oui. je la connais je la connaissais mais elle, pas. Elle, c'est mais... une
1: chroniqueuse, tu sais, c'est une ancienne attachée politique libérale. Tu sais, okay. Donc c'est une fédéraliste, mais comment dirait-on, fédéraliste par là, on pourrait dire. Puis ça, ça faisait partie. C'est comme Judith Lucier aussi, qui est vraiment plus gauche, en dehors de Québécois aussi. Ouais. Mais elle est parlable. Et moi, quand elle est sur le plateau, j'ai, 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 vraiment, j'ai, j'ai vraiment du plaisir parce que, premièrement, elle est agréable puis on, on rigole bien. Mais aussi, des fois, dans ce qu'elle dit, que je sois d'accord ou non, il y a un angle qui n'est pas couvert. Puis forcément, on n'a pas, à part Wayne Gretzky, on n'a pas une vision à 360 degrés tu sais. – Est-ce qu'il va y avoir une deuxième saison? Est-ce que c'est Ça, c'est annoncé? une bonne question. – On sait pas encore. – Ça devrait arriver d'ici okay. mars. Euh, à, à l'interne, ça sent bon, mais, mais, mais on... Euh, parce que je pense que les gens, les gens sont contents de, de toutes sortes d'affaires, de la facture de l'émission, comment c'est reçu aussi par le public, parce que ça, c'est une autre chose. Euh, moi, je me promène, je euh, me suis promené beaucoup au Québec euh, cet automne, puis c'est dans le fond, durant à port Portneuf, à Saint-Hubalde, il euh, y a des gens qui, qui, qui m'accrochent à l'épicerie pour ça, euh, à Kamouraska, il y a du monde qui me parle. Partout, partout, partout. Ouais. Même à Montréal aussi, j'en reçois ouais, parce des... que
0: toi, c'est une grosse, grosse visibilité aussi. Là, ben oui. Que...
1: C'est... c'est, c'est... TVA, pour plusieurs personnes au Québec, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que c'est un bruit de fond. La télé mm-hmm. est ouverte. Mm-hmm. Euh, c'est une antenne qui a une grande, très, très grande puissance. Bon, vendredi, 8 h c'est pas nécessairement une heure de grande écoute, mais quand même, ça m'étonne à chaque fois. Puis avec les reprises, c'est une émission qui est... où c'est facile d'avoir les reprises sur Cube notamment, puis les segments sont bien découpés. Donc, euh, il y a une grande portée au final. Puis ça, moi, c'était le but, parce que tant qu'à faire le truc, euh, moi, tu sais, si je joue au hockey, je je veux qu'il y ait du monde. Je je veux que... Je je prends le risque d'être poche, mais je je veux qu'il y ait du
0: monde qui voit la game. Il y a eu une controverse cet automne, cet automne au début de l'année. Fait, fait quelques, en tout cas, il y a quelques semaines, avec la présence de Julien euh, Lacroix... Ouais, ça, je n'étais pas euh, là sur t'étais le plateau. Hein. Tu n'étais pas là, mais de, de l'extérieur, est-ce qu'on avait raison de l'inviter, Julien Lacroix, selon toi? Bien, écoute, ça, c'est.
1: tu vois, il, il est passé, j'ai écouté l'entrevue, le temps a passé, puis je, je, on dirait que je n'ai pas encore de réponse euh, à cette question-là, qui est une question extrêmement vaste et complexe. Qui a, il y a plusieurs points de vue dont il faut tenir compte. Euh, d'une, d'une manière ou d'une autre l'entrevue que Bureau allait faire avec lui il allait se faire tirer des roches ah oui. euh, d'une manière ou d'une autre s'il était trop raide la gang qui veut le réhabiliter Julien Lacroix allait lui dire t'as été trop raide, donne lui une chance s'il était trop mou, ben tous ceux qui sont du bord des victimes disent c'est quoi ce passage gratuit-là puis passe go moi j'ai trouvé de l'entrevue que euh, le bureau n'a pas évité les, les questions. Euh, c'était pas, c'était pas un, un, un passage gratuit. J'ai trouvé que Julien Lacroix avait quand même avait la chance de montrer où il était dans sa réflexion. J'ai trouvé. Je ne l'ai pas trouvé très repentant. T'sais, j'étais jeune, je buvais de l'alcool. T'sais, moi, j'ai déjà été jeune, je bois encore de l'alcool, puis j'ai jamais tiré des, des chaises sur des murs, dans des bars. Je veux dire, à un moment donné, juste ça, -hmm. il y a quelqu'un autour de toi qui devrait t'avertir. Mais tu sais, les humoristes ou les grandes vedettes, pas juste les humoristes, mais les humoristes en particulier, c'est des écosystèmes financiers, puis il y a beaucoup de gens autour d'eux. Julien Lacroix était au Zénith, il il générait beaucoup d'argent, c'est la vérité. -hmm. Euh, Il était au sommet de sa gloire, puis à un moment donné, pour l'avoir vécu, moi, dans une autre vie euh, en tant que rappeur, tu peux perdre pied avec la réalité quand -hmm. tout le monde te dit « t'es beau, t'es fin, t'es bon » les gars te payent des bières, les filles veulent coucher avec toi, tu finis par croire que ce que tu es sur scène, ça se prolonge dans le réel, alors que c'est, c'est pas ça du tout. Là. La, scène, la scène, par définition, c'est un, c'est, un, c'est un lieu qui est différent du réel. Premièrement, c'est surélevé, donc les gens te voient toujours en contre-plongée. Mm-hmm. Euh, ensuite, ta parole est amplifiée, t'as un micro, tu t'es éclairé. T'es, t'es le, t'as, même, t'as même un éclairagiste qui t'éclaire juste toi puis qui te suit quand tu beaux. C'est comme... Oui, c'est ça, entre ça puis Dieu, il n'y a pas de grande différence. <rire> Mais quand c'est... tu sors de la scène, c'est fini, cette affaire-là. Il n'y a pas de follow-spot, il n'y a pas de micro parce qu'écoutez, je suis bon quand, quand je parle. fait que Ça, c'est... en tout cas, moi, personnellement, j'ai, eu, j'ai, j'ai une notoriété au Québec euh, très satisfaisante à mon goût puis bien correcte qui, qui s'inscrit dans la longévité. Ça fait 20 ans que je suis dans mm-hmm. l'espace public. Puis moi, je ne changerais pas ma place avec personne. Mais euh, j'ai, c'est ça, j'ai eu à gérer. Ou, ou des fois, il a fallu. Ou quand tu as des bons amis aussi qui te parlent puis qui te disent calme-toi, ou une blonde qui te dit calme-toi, euh, ça, ça fait du bien aussi. Puis après, ça dépend ça dépend de ta personnalité. Ça dépend de ce que tu. Pourquoi tu fais ce métier-là aussi. Si, moi Moi, ça a toujours été le fait d'être connu, c'est un un dégât collatéral à ce que je veux faire. Tu sais. mmh. Ça vient avec. Puis pour le meilleur et pour le pire, puis je ne vais pas me plaindre. Des fois, des fois c'est vrai que c'est an. Comme quand j'ai fait une dépression en 2006, puis tu vas faire l'épicerie avec une tuque des lunettes fumées, puis tu te fais sauter dessus, puis ben, c'est quand qu'on fait l'indépendance? Ben, le grand, ça ne sera pas aujourd'hui en ce qui me concerne, parce que si je suis juste capable de m'acheter du steak puis revenir chez nous, ça va être une mmh. grande
0: victoire. Là. Fait que Ça... Mais le fait aussi que ta dépression soit publique, qu'on en ait parlé, tu sais, je veux dire, les ouais. gens Mais le ben, si on a
1: parlé par la suite, okay. à cause du livre, okay. donc je dirais trois, quatre années plus tard. Mais okay. sur le coup, on, personne ne le savait. Okay. Moi-même, je ne le savais pas. Tu sais. ah. j'avais pas de show, mais je, je, il se passait rien dans ma vie. Mais c'était, c'était ça, c'était pesant. Ça, c'était lourd à porter. Mais en même temps, quand je vais dans un restaurant, puis qu'il n'y a pas de place, puis que soudainement, on, on m'accommode au bar, ça, c'est la partie, le versant trippant de la, de la célébrité. Puis, il faut le prendre aussi. Tu acceptes les deux. Tu une responsabilité. Quand tu prends le micro, en ce moment avec toi, si je dis une niaiserie, elle va faire du chemin. Euh, si je dis quelque, quelque chose d'intelligent, ouais. peut-être aussi que ça va faire du chemin. Mais je
0: me souviens dans cette... Euh, tu as t'as vécu des, des moments, j'imagine, de, de grâce. Moi, j'ai assisté au spectacle. Là. C'est un spectacle, je pense, de la Saint-Jean, où est-ce que tout le monde était... Libéré Libérez-nous des ben libéraux », puis on a vu la photo du signe nazi. Que, ah tu sais, ouais, je ne sais pas ça, si tu te souviens. <rire> non, non, je me non, souviens, je non, souviens non, tellement. Mais, mais tu sais, la vibe qu'il y avait, je me souviens plus combien qu'on était de personnes. Ben, ou exactement ouais. 25 000. Fait, 25 000 000 Parce qu'on avait vendu
1: 25 000 billets avec les Cowboys fringants, mon oncle Serge, puis tout ça. Puis là, tu le sais, c'est quoi un vrai 25 000. Parce que, tu sais, des fois, les festivals, y il avait, y avait 200 000, ah ouais. mais non, il n'y a pas 200 000.
0: Mais de se dire, ça, c'est ma toune, là, que tout le monde chante, effectivement, tu peux perdre un peu Pieds avec la ouais, réalité, ouais, ouais. il me semble, quand Puis ça se juste, euh,
1: juste pour remettre en contexte l'histoire du bras dans airs, c'est c'est qu'on chantait une chanson qui s'appelle « Super Mario », qui était dédiée à l'époque à la DQ, mais qui pourrait très bien s'appliquer à la CAC maintenant. Ouais. Et on dénonçait, on demandait à la foule de dénoncer la, la, la droite en levant la main, la, la, main, la main gauche pour battre la mesure euh, en cœur comme il y a dans tous les spectacles et <rire> Et c'était débile parce qu'à 25 000 personnes, il y avait le soleil couchant. Donc derrière moi, j'avais le soleil qui se couchait en pleine face. Donc quand les paumes, 25 000 paumes se levaient, j'avais 25 000 mains d'en face. Et quand les paumes se baissaient, et forcément, il y avait un décalage à cause de la lumière, voyage oui, plus oui, vite oui. que le son. Et donc ça baissait comme une vague et ça devenait sombre. Et après, les mains relevaient, c'était une vague. C'était délirant. Je me... Ça fait 20 ans de ça, je m'en rappelle encore absolument parfaitement puis on avait eu du fun, puis c'était le fun avec les Cowboys, puis c'était une réussite. Bon, il y en avait qui avaient décrié le fait qu'on faisait payer des gens pour la Saint-Jean, mais on, aucun des groupes qui, été, ouais, qui vrai, étaient là... Oui, c'est vrai, c'est un
0: spectacle, je ne me souviens plus le, le, le contexte. Mais ben, oui, c'est un, un spectacle, spectacle
1: euh... auto, auto-produit ouais. euh, par des groupes qui, un, n'avaient pas été invités cette année-là à la Fête nationale. Donc, ça, il faut le dire. Oui, là, tu me
0: rappelles des souvenirs, oui, oui.
1: Et, et deuxièmement, on trouvait qui, que la Fête nationale avait été dépolitisée. Donc, on s'est dit, nous autres, on va se réunir une gang de groupes qui ont le goût de parler de politique à Saint-Jean. Mm-hmm. Puis forcément, il faut payer les toilettes, il faut payer les gardiens de sécurité. fait qu'on va faire payer les billets. Ça commençait de midi, puis ça finissait avec les cow à minuit. sais fait mm-hmm. qu'il y avait des, des shows toute la journée. on avait fait... Les billets à 25 ou 30 pièces ce qui était très correct. Après ça, bon, philosophiquement, faire payer les gens pour leur fête nationale, évidemment, moi, si, ça, si on avait dit le show est gratuit, ça mais il n'y avait pas de commanditaire, il n'y avait pas la fonderie Horn en arrière pour mm-hmm. commanditer. Mm-hmm. Il y avait un, un drap noir. Fait qu'à un moment, il faut que c'était du financement populaire. Euh, c'était, c'était comme ça qu'on le voyait. Les pis, agents de sécurité. Pis... C'est ça. Les toilettes, ça coûte cher. Bon. Fait que là, c'est ça. C'était, c'était les gens qui payaient ça. Puis ça, ça a été un succès, évidemment. C'était un beau moment, un be- un, un des, une des belles Saint-Jean. Mais le lendemain, dans la presse, <rire> euh, en, 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 en couverture, spectacle de la Saint-Jean euh, au parc Jean-Drapeau, tu avais trois-quatre gars en bédaine avec des fleurs de lys puis le bras droit d'Inser avec le salut à rien, parce que la photo, elle avait été co- prise au moment où les gens avaient le bras d'Inser. Évidemment. Alors qu'on. Puis la photo, ça c'est magnifique d'une photo parce qu'une photo, il y a un cadre. Hein? Il, y a un, mm-hmm. il y a un gars qui décide du cadrage. Ce qu'il y a à l'extérieur du cadre, tu le vois pas. C'est le gars c'est qui un prend la photo de vue. C'est, c'est, un point c'est... De c'est un point de vue. Un point de vue. Puis dans ce cas-là, le point de vue n'était pas complet, vraiment pas. Même qu'il disait... il faisait dire la... le contraire. De... C'est... C'est... On était en train de dénoncer la droite, donc certainement pas dans le... la glorification des jeunesses ariennes, tu et à l'intérieur, l'article était génial, le show, le c'était super bon, bonne Saint-Jean. Mais mettons le gars là, qui reste à la Hutchison, le juif assidime, qui va chercher son, son crévenic à au dépanneur, puis qui voit juste <rire> la photo des bedaines fle- avec la fleur de lys, le bras d'un serre. il ne lira pas l'article. Il va juste voir la photo et va dire « Hostie de Québec, euh, raciste ». Puis, puis, puis là, c'était ça dans le temps. Puis là, maintenant, c'est, c'est, une, c'est une préposée à la lutte à, à l'islamophobie qui dit crise de Québec raciste, puis qui n'a jamais, jamais vu les belles-sœurs de sa vie, puis qui ne mmh. connaît pas l'histoire de la, de la conquête britannique non plus, puis qui nous chie sa tête encore. On évolue. Bien. C'est ça, pas tout le temps.
0: Depuis 2010, tu mènes une carrière littéraire. Il y a eu une, une transition entre rappeur et écrivain. Ça fait pas très longtemps, mais ça fait quelques années que tu te dis maintenant écrivain. Oui.
1: Ah, ben, au début, début mettons, là, quand on me demandé, je faisais une émission, qu'est-ce tu, c'est quoi ta job? Ben, là, je, je marquais rappeur pendant très longtemps. Après ça, j'ai marqué rappeur slash écrivain. Mm-hmm. Après ça, écrivain slash rappeur. <rire> Puis là, c'est juste écrivain. Rappeur? Euh, c'est euh,
0: rappeur à la retraite. Ça, ça va être terminé. Il n'y a plus de rap. Euh, ben,
1: écoute... On dit ça, puis garde. ce printemps, on est allé chanter le but à Ron Fournier en direct de l'univers. Okay. Euh, on a fait toutes deux tonnes de surprises à Saint-Jean, à Montréal. Un peu comme
0: Roque et, et... Belles Oreilles, vous allez revenir ben... à, aux anniversaires peut-être faire un, un petit
1: truc. Un peu comme les baby-boomers, euh, retraités de la fonction publique, qui viennent, ils gardent leur carnet d'adresse puis viennent faire deux trois petits contrats ouais. euh, okay. de temps en temps. On ne <rire> pourra, pourra jamais dire jamais. Le colloqueur, ça va finir quand il y en a un des trois qui va mourir. Ça, c'est une certitude. Entre-temps, on reste ouvert à tout. Mais moi, j'ai, j'ai fait un petit truc avec euh, Le Vent du Nord euh, à la veillée de l'avant-veille cette année. Donc, mmh. un gros spectacle au métropolis traditionnel. Ils m'avait demandé... On a peut-être du rat-trad avec ça, deux, trois affaires. Pis j'ai fait ça pendant trois tonnes, puis la patate me pompait comme faux. Mais j'ai compris pourquoi j'avais aimé ça autant, faire ça, cette scène la scène, pendant 20 ans. Parce que c'est grisant, c'est tripant, c'est le Est-ce fun. Est-ce que
0: tu te sens encore concerné par l'industrie de la musique? Est-ce que c'est une industrie que. que oui, parce que oui, encore, ouais.
1: oui, oui, j'étais encore dans l'UDA, puis tu sais, j'étais encore les, les musiciens plus jeunes, euh, c'est des confrères, je les considère encore comme des confrères, mais moi, mon statut, euh, à la blague, tu sais, en rap, on appelle ça un OG, là, un original gangster, là. c'est un genre de, de vieux rappeur sage, euh, le parrain, qui voit, regarde la game en surplomb, là. Pour le rap, Keb, ça, ça peut être ça. Puis pour la musique québécoise aussi. Il y a encore des jeunes qui me demandent des conseils, qui m'envoient des affaires. Qui... Mais la vérité, c'est que le rap, en ce moment, c'est beaucoup plus par mon garçon, que je le découvre ah, euh, oui. il y a 16 ans. Il fait des beats, il écoute du rap français. C'est lui qui me fait découvrir ce qui se fait. Euh... Est-ce qu'il a envie d'en faire? Ou... Il a envie de faire des beats, ouais. ah, oui? Il a envie de vivre, de faire, d'être euh, le Dr. Dre de, du, de du Québec. petit
0: laurier. Ouais. Dr. Biz. <rire> Ton dernier roman, euh, c'est L'horizon des événements. Je, je voulais qu'on parle de ta carrière littéraire. C'est, c'est, où est-ce qu'on en était T'as, C'est ton neuvième. Maintenant... C'est le huitième 8e... roman, mais le neuvième ben, livre en comptant mon livre pour enfants. Avec, avec ta fille, oui. tu avais fait un livre pour enfants. Tu as une œuvre maintenant, donc Moi, j'ai dit, j'ai
1: dit j'attends d'avoir dix romans 10, avant de dire. C'est une que... œuvre Moi, je pense
0: que... Ben, en tout cas, okay.
1: Tu pas mais t'as déjà reçu
0: un prix pour l'ensemble de ton œuvre, le, le mérite du français oui, dans c'est, la culture. C'est mais ça
1: comprenait le colloquasse.
0: Okay. Ah, OK, ça comprenait mais, le ouais, ça. Alors là, dans ce cas-là, oui,
1: on peut dire que j'ai une œuvre avec le on peut dire que j'ai une œuvre, comment dirais-je, po- poétique ou euh, peut-être pas littéraire, mais euh, verbale ou textuelle. Mm-hmm. On, on pourrait dire ça, mais en tant que romancier, moi, à partir de 10, là, tu remets ça dans un... en mets 10 dans une bibliothèque, tu dis, OK, ça, c'est une partie du corpus d'un artiste, comment ça ressemble à lui à Moi, une je heure. te réinvite pour ton dixième. <rire> Es-tu en rédaction, en écriture? J- j'ai quelque chose qui s'apparenterait à une suite de celui-là avec le même personnage. Mais j'ai, bah, je,
0: j'ai quelque chose. Mon éditeur le sait même pas. Là. Okay. Ça serait bon, ben, l'équivalent d'une primeur. C'est Salut, ça. Jean. D'ailleurs, c'est Jean Barbe qui, oui. t'a, qui t'a donné... Tu dis qu'il t'a donné ta première chance. Moi, je pense que plus, c'est une occasion parce qu'on ouais, s'entend que... Ben, en
1: fait, c'est, comment ça s'est passé, ouais. c'est qu'il m'a, il m'a, il m'a donné une chance dans la mesure où il m'a donné l'... il m'a donné l'idée de moi me donner une chance comme écrivain. Okay. Parce qu'on s'est rencontrés à la radio, dans une émission de radio, alors que je faisais du rap à 100 Il m'a dit je te laisse ma carte d'affaires, puis il si jamais tu écris d'autre chose que du rap, tu me feras signe. Puis j'ai dit, bien, ben, t'es bien gentil, je l'apprécie, c'est flatteur, mais je suis dans le rap, puis je vais, je vais mourir en, en vieux rappeur. Puis quelques années plus tard, entre-temps, je m'étais fait des filtres à joints avec sa carte d'affaires, <rire> puis quelques années plus tard, il restait un petit bout de carte, puis moi, j'avais commencé mon truc avec rives qui était mon premier récit. Mm-hmm. Puis là, je me suis dit, hey, c'est vrai, lui il a comme vu avant moi que j'avais peut-être quelque chose à dire en dehors du rap, puis je l'ai rappelé, puis c'est comme ça que notre relation elle, a commencé. Tu as donné
0: ton meilleur conseil, ce que tu as dit, c'est justement, arrête de faire du rap dans tes écrits. Oui. Parce que là, tu as dit arrête de faire du rap euh, comme métier, mais tu écrivais comme un rappeur. Puis...
1: Oui, bien, c'est-à-dire... Je... Pas, évidemment, non, mais j'avais des tics. Euh, quand t'écris depuis, je sais pas, 10-15 ans dans une forme, mm-hmm. t'as des tics d'allitération, de piétage, de rimes, pis tout ça qui reviennent. puis à un moment donné, il me corrigeait, là, comme un prof avec un crayon rouge, arrête, arrête de faire du rap, ou ça, il barrait ça. Pis, pis là, ce qui est drôle maintenant, c'est que euh, après 8, puis au début, il y avait raison, il fallait que je me débarrasse complètement du rap. Pis là, dans... Dans, disons, l'horizon des événements, puis celui que je suis en train d'écrire particulièrement, euh, là, je ramène, je ramène le rap consciemment des fois. Mm-hmm. Je, je ramène, mettons, un Alexandrin, bien ben correct, mais il y a juste moi qui le sais c'est d'une vrai, certaine bien, manière. C'est là. vrai
0: que moi, je trouve qu'il y a quand même dans, cette, dans, la, dans la prose de ce roman-là, on va en parler tantôt, il y a une musicalité, il ouais. y, y a des fois des, des rimes il ouais. y a un rythme. Dans... Ben il oui, y, y, y a du
1: sti... beat. C'est le style. Le style, ouais. c'est ça. Là, le style d'un écrivain, le style de Céline, le style de Houellebecq, le, le style des grands écrivains, de, de Proust, de Balzac, c'est une histoire de beat. C'est une histoire essentiellement de ponctuation aussi. Euh, des phrases courtes, des phrases longues, des points virgules, des, de, des points de suspension. C'est ça qui détermine le, le beat puis l'élan le, le, la séparation du texte en paragraphe il y a des grands textes. Euh, euh, je pense que c'est Marie-Claire Blais qui a fait un roman euh, qui n'est pas séparé. Là, euh, oui. ça, c'est, c'est ardu à lire, mais un coup que tu pognes. Ou tu sais, le, le, le rouleau de Kerouac, par exemple. Quand un coup que tu montes dans le char, ben, là, tu débarques à côte ouest. Ça déroule. Pis c'est ça, ça déroule. Fait que là, c'est ça, ça déroule. Mais, mais là, moi, je suis rendu. Au début, il au début, fallait que je, c'est ça, que je sorte le rap, que je l'enlève. Puis là, je le ramène, mais consciemment, puis je m'amuse avec,
0: si on, si on veut. Là. À quel point ça occupe. Ton quotidien, l'écriture aujourd'hui, c'est. Tu écris tous les jours? Ou... Euh, ben, moi, je dis toujours l'écriture, c'est, c'est, c'est,
1: c'est toujours et jamais, dans le sens que c'est essentiellement un travail de réflexion, l'écriture. Euh, donc, ça m'habite tout le temps. Quand je suis dans un roman, quand je suis dans quelque chose comme là, le, le, le truc dans lequel je suis, euh, je suis là-dedans, je pense à ça à tous les jours. Oui, avant de m'endormir, euh, quand je suis dans l'autobus. Euh, Puis des fois, ah, j'ai une affaire, oh, je leur l'ordi. Des fois, ça peut juste être un mot. Des fois, ouais. j'ouvre l'ordi, puis, c'était c'est ce mot-là que je voulais. Tu je sais, comme à un moment donné, je cherchais le. Il mettait la main sur l'épaule de sa blonde, puis il voulait dire que sa paume, c'était la... c'est comme si les deux corps étaient faits pour se, se, se joindre ensemble. Ouais puis la paume, rentrait parfaitement sur, le, sur l'épaule, puis je trouvais pas le, le mot, puis la paume sur l'épaule, je trou... fait que c'est... Puis là, à un moment donné, j'ai trou... c'est... le vrai mot, c'est la capsule, la capsule okay. de l'épaule, fait que la, la paume sans, cap... la... sans capsule sur l'épaule, sur l'épaule ça, c'était le vrai mot, puis il est arrivé parce que je réfléchissais, puis là, j'ai mis un mot, puis là, ça a
0: été ma seule... Donc, un mot à la fois, on finit ouais. par faire un roman. C'est
1: C'est aussi con que ça, puis au début, au début on dit tout le temps, « hey, Commencer un roman, c'est... c'est... » C'est démoralisant, tu ouvres ton document Word puis yeah. tu as ton compteur de mots puis c'est mm. marqué zéro. T'sais. Mais il faut commencer, il faut mettre le train en marche. Puis à un moment donné, le train... Il... La force de l'inertie, on, on, on dit tout le temps que c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui est, fait, qui est dur à faire bouger, mais c'est aussi quelque chose qui est en mouvement, qui est dur à arrêter, l'inertie. Mm-hmm. fait qu'un train en mouvement, c'est dur à arrêter. Puis à un moment donné, le roman, il est, il, est, il est tellement avancé, il est tellement là qu'il avance, on dirait, tout seul. puis Tu... À un moment donné, tu, tu vois la tête de l'enfant, tu ne peux plus arrêter de pousser <rire> parce que t'es tanné. Il faut que tu accouches. tu as bon,
0: que... accouché en 2021 de l'horizon des événements qui est une autofiction, ta première autofiction.
1: Ben non, parce Est-ce que, que Dérive je... était plus okay. dans... En, 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 c'est le premier. Dérive était plus dans l'autofiction. En fait, moi, j'ai... j'ai j'ai un peu arrêté de, 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 de me demander ce que c'est, mes affaires, puis je n'empêche le, pas les autres de vouloir... Qualifier ce que c'est. Moi, je n'ai pas assez de recul, mais euh, euh, Michel Tremblay, j'écoute en ce moment, j'... avant de partir, j'écoutais un podcast sur Michel Tremblay, okay. puis il dit Moi, j'ai... toute mon œuvre, 90 de mon œuvre vient d'un coin de rue. Ça <rire> s'est passé là, puis c'est ça. Puis mes tantes, puis ma mère. puis un, un écrivain, c'est quelqu'un, au final, qui est très curieux, qui a une bonne mémoire. Puis qui, euh, qui restitue au, fin, au fond des gens qu'il côtoie, qui a vu des situations, des expressions, puis qui essaye de faire quelque chose avec ça. Puis moi, pour, pour moi, l'important, c'est pas, c'est pas que ça m- me soit arrivé ou que ça soit ma vie à moi. L'important, c'est que ça soit intéressant. Mais le, l'avantage de l'autofiction, puis le personnage qui est écrivain, d'ailleurs, il réfléchit à l'autofiction dans le livre, puis il dit, il dit à un moment donné, il dit, euh, il dit là, on, on trouve souvent que c'est quelque chose qui est replié sur le nombril. Tu es replié sur soi l'autofiction, mais, mais c'est, c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir accès à une véracité de sentiment Parce que mm-hmm. quand tu as vécu une peine d'amour, tu peux, tu peux en parler comme il faut. Mais par exemple, dans, dans un livre naufrage, où, où un père qui oublie son enfant dans l'auto euh, au soleil, puis l'enfant meurt, ben moi, je n'ai pas eu à oublier mes enfants pour, pour euh, écrire le livre. Par contre, je m'imaginais le fait d'avoir des enfants. Quand j'écrivais, j'écris une scène, par exemple, la scène des funérailles avec un cercueil gros comme une gros comme une poêle à pain. Ben après cette scène-là, j'étais, j'étais bouleversé, puis je suis allé serrer mes enfants dans mes bras. Tu sais, c'est comme. Il y a quelque chose de. C'est comme si tu l'avais vécu en oui, procuration. Ben oui, absolument. Mmh. Puis je pense qu'il faut la vivre soi-même quand on l'écrit pour envisager de la faire vivre à celui qui va la lire aussi. Là.
0: Ce roman, c'est une réflexion beaucoup sur, euh, sur l'instant présent, sur aujourd'hui, sur le l'ère du temps. L'ère ouais. du temps, je dirais. De la... Et aussi l'espèce de culture dans laquelle on entre, on, on, en fait on, on, est en <rire> on, est dedans. on est en plein dedans, qui commence avec, bon c'est, c'est un peu une critique de la culture woke, ton personnage c'est un, c'est un prof d'université qui enseigne Louis-Ferdinand Céline, mais c'est un bonhomme blanc dans un milieu universitaire. En plein changement, non? Où oui. les bonhommes blancs sont un peu rétrogradés ouais. dans, dans l'échelle sociale. C'est comme ça que tu te sens, toi, euh, Biz, dans la société québécoise aujourd'hui, en tant que bonhomme blanc?
1: Ben, non, parce que je, moi, justement, je ne suis pas à l'université. Non, non. Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas mon cas, mais j'ai des amis qui enseignent à l'université qui me disent, par exemple, un prof, euh, prof de droit à Laval qui me dit, il y, a six, il y a huit chaires en, en droit à Laval, dont six sont occupées par des femmes, et moi… À cause de ce que je suis euh, ontologiquement, je n'ai, je, n'ai jamais, je n'ai pas le droit d'appliquer sur une chaire de recherche. Non, c'est,
0: c'est même écrit. C'est des, je pense qu'il y a eu ça, il y a quelques semaines. Ben justement, ouais, un poste, pas le droit. C'est, 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 un...
1: c'est noir sur blanc. Alors là, moi, je comprends. Je, souvent. Puis d'ailleurs, tu, tu parlais du, du, de la critique woke. Moi, j'ai fait par exprès, le mot woke n'apparaît jamais dans le livre. Parce que pour moi, je voulais sortir de l'espèce de stérilisation de ce débat-là. Puis je voulais essayer de le regarder en surplomb ou en plongée puis de façon très large avec, ça commence raide évidemment euh, avec la, la, un, un personnage d'un certain âge, d'une cinquantaine d'années qui critique effectivement des générations plus jeunes on a déjà vu ça mille fois Socrate le faisait par rapport à, à la jeunesse dans son temps euh, puis ça fait partie de, du choc des générations mais un prof, ce qui est intéressant c'est qu'il est toujours en contact avec la jeunesse oui c'est ça et sur une carrière de 50 ans il voit défiler Trois, quatre générations. T'sais. Donc, il y voit ces changements-là. Puis lui, il est confronté à ça parce que rendu à 50 ans, on ne change plus tellement. On peut changer, mais moins qu'à 20 ans ou à 16 ans où on est en train de se constituer. Fait que là, c'est des profs, c'est comme des vieux, c'est des gros dinosaures qui bougent lentement, mais qui voient circuler entre leurs pattes des petits mammifères plus rapides. T'sais. Alors, ils sont condamnés à à cohabiter ensemble d'une certaine façon. Mmh. Puis, euh, dans la chaleur des mammifères, j'exploitais très bien justement cette, met- cette métaphore-là de reptile versus mammifère, avec l'idée qu'il v- que, que, que l'idée pour pour être un, pour bien vieillir, à mon avis, il faut vieillir non pas en dinosaure, mais en, en iguane ou en crocodile, C'est-à-dire, on, on, les crocodiles sont tellement parfaits qu'ils n'ont pas évolué depuis 300 millions d'années. Puis, ils ont côtoyé les dinosaures, mais ils se sont adaptés au changement, au changement climatique, au changement. le crocodile, s'il y a moins de nourriture dans l'eau, il peut aller sur Terre, vice-versa. Il est, il est, il est, c'est un super prédateur. Il n'y a, a, a personne qui peut le battre. Personne, la est,
0: perfection du crocodile. La perfection du
1: crocodile. Est, le requin, c'est la même chose. Il reste c'est dans vrai. les profondeurs océaniques. Il n'a pas évolué pendant... Il vit très longtemps. Il n'a pas évolué depuis 300 millions. Puis, il est parfait. Alors, l'idée, c'est de dire, moi, je veux pas être un dinosaure, mais je veux être un crocodile ou un, ou un iguan, et accepter de, de, de côtoyer des petits mammifères euh, qui sont plus agiles, plus vite, qui sont, qui sont capables de, d'ajuster leur ta- la température de leur corps si la, la température extérieure se dérègle et tout ça. Puis l'idée, c'est de dire, comme un professeur ou comme quelqu'un qui vieillit, des modèles, par exemple, comme Falardo ou Michel Chartrand, ils ne jouaient pas aux jeunes, puis ils ne se mettaient pas des calottes à l'envers, puis ils ne changeaient pas leur discours, mais il s'adressait aux jeunes, puis il s'intéressait aux jeunes, puis il les regardait en frère ou en, en père, des fois, mais il les côtoyait, puis il aimait, il aimait les côtoyer. Puis moi, c'est la même chose, j'aime côtoyer les jeunes, ça me fait plaisir. Il y a des fois, je trouve. Dans le, dans le néo-progressisme, je comprends parfaitement tout ce qui fonde le néo-progressisme. Je critique deux choses en particulier. Le fait que, euh, ben, les, les, c'est que des fois, les, l'enfer est pavé de, de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'on veut corriger une injustice mais on en crée une autre. Ce n'est mmh. pas nécessairement la meilleure façon. Puis deuxièmement, je trouve que les cadres d'analyse et les discours et la rhétorique sont souvent importés des campus américains. Et l'histoire américaine, ce n'est pas l'histoire québécoise. Il faudrait encore la, la rappeler à la... À...
0: Mais quand on, moi, moi où, où je décroche, c'est la cancel culture. Là. Quand on enlève des statuts, quand on enlève des noms dans des livres, quand on, quand on enlève des mots, oui. quand, moi, pis, pour moi, ça, c'est trop. Là.
1: Ça, ben, c'est ça. Puis chacun a sa limite, chacun a sa sensibilité. Puis à un moment donné, on, on est contre l'idée de, de, d'annuler ou de bannir. Mais à un moment donné, quand on quand on se fait dire qu'on est raciste, bien là, là, on a le goût de fermer la gueule à, sa, à la personne qui le dit. Mmh. Alors, moi, c'est, c'est des questions très complexes, puis ça va, ça va s'appeler à se complexifier parce que, via l'immigration, les sociétés vont devenir de plus en plus hétérogènes. Et pour moi, par exemple, la laïcité, c'est justement une idée pour faire en sorte que un maximum de personnes qui viennent d'horizons différents puissent se rencontrer dans l'espace public sans qu'il y en ait un qui prenne le déçu sur l'autre. Parce que si on donne vraiment préséance à, à, aux religions... Bien, je suis pas sûr qu'il y en a qui vont être contents de voir revenir les curés puis les, 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 les le prêche catholique puis la prééminence de la religion catholique sur les, autres, sur les autres religions. Je pense pas. Alors L'idée de la laïcité, pour moi, c'est justement parce qu'on est dans un monde multiple euh, et diversifié qu'il faut des bases de neutralité sur lesquelles se rencontrer, notamment à, à tout ce qui concerne
0: l'État et l'enseignement. Dans ce livre-là, bon, tu parles de l'ère du temps. Tu es gratigne aussi plusieurs euh, domaines. Le domaine de l'éducation, ouais. en, d'abord. Euh, le domaine des médias. Ben, en fait, l'industrie du livre aussi, tu en parles oui, un peu. mais me suis fait plaisir. <rire> je me suis fait plaisir. Euh, tu me parlais de... Je, je, je veux te citer un, un bout, parce que j'ai, j'ai quand même ri. Euh, autour de 6 000 livres publiés chaque année par les maisons d'édition québécoise dans le système dans lequel on vit, qui, qui est coupé du marché, et qui s'adresse à un peuple semi-alphabète, gavé de livres de recettes et de croissance personnelle. Et tu parles de comment ça fonctionne, les subventions, parce que ça c'est vrai, euh, on publie des livres parce que c'est au prorata de, de, du nombre de livres qu'un éditeur a publié. Tu peux peut-être mieux l'expliquer. Ben, C'est-à-dire que, moi, à dire
1: que le, le, l'industrie du livre, est, elle, est, elle est subventionnée comme toutes les industries, ouais. sauf celle de la drogue et de la prostitution. Ben un éditeur publie des livres et chaque livre publié lui donne une subvention. Chaque livre publié. Oui. Après ça, euh, la mise en marché, la publicité, la promotion, là, il n'y a plus de subvention. C'est pour ça
0: qu'on publie, on publie, on publie, on publie, pour avoir des subventions. Ben ouais. Est-ce qu'on publie trop de livres au Québec? C'est ben, sais pour pas. notre population. Est-ce c'est, que c'est trop? C'est parce que t- trop de
1: livres, ça, ça m'apparaît... Euh, c'est comme de dire, il y a trop de tarte aux pommes. C'est comme... Euh, pour moi, il n'y aura si jamais trop de livres. Par contre, on peut se demander s'il nous manque de lecteurs. Ouais. Moi, je pense qu'il nous manque de lecteurs au Québec. Euh, puis quand, quand je dis semi-analphabète, c'est que là, ça, ça a remonté un peu euh, récemment, mais il y a à peu près la moitié des Québécois qui sont des analphabètes fonctionnels. C'est-à-dire, mm-hmm. puis là, je, je répète la statistique, presque la moitié des Québécois qui sont passés par un système d'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans, qui ne sont pas capables de comprendre un texte complexe. Donc, en dehors de la photo dans le journal, puis du grand titre, l'article, ils le comprennent pas. Mmh. Alors, ça se voit très bien sur Twitter, comment les gens, tu, des fois, tu tweetes quelque chose, puis quelqu'un te rentre dedans, mais, mais c'est n'est pas ça du tout qui est écrit. Il faut relire ce qui est écrit. Alors, non seulement on n'est pas beaucoup au Québec, on est 8 millions, euh, en plus, on a la moitié qui ne savent pas lire, puis moi, j'essaye de gagner ma vie en vendant des livres. Fait que bonne chance, là! <rire> euh, puis après, est-ce qu'il y a trop de livres? Bien, moi, c'est sûr que je, je, je pense que d'un point... Je pense que les éditeurs pourraient s'interroger sur... Euh, puis moi, c'est la phrase, de, de la phrase d'Harmonium. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. C'est-à-dire, si tu publies un livre... C'est-tu vraiment pour le laisser d'une caisse, dans un entrepôt, le charrier dans une librairie où il va rester dans l'entrepôt de la librairie? Peut-être que la libraire va en sortir un, va le mettre dans le bas de l'étagère, dans la section poésie scandinave. Puis là, il va le laisser là un mois ou deux ou trois. Puis à un moment donné, il, il va rouler le truc puis il va faire entrer Ricardo puis Harry Potter parce que lui, il paye son, son, son loyer au pied carré. Il faut, il faut que les livres sortent. C'est pas un entrepôt, une librairie. Il faut que c'est fait pour sortir. Fait coup qui est, un coup qui n'est qui, qui est pas vendu, bien, il retourne dans la caisse, dans la librairie, il retourne dans l'entrepôt chez l'éditeur, puis après ça, il s'en va au pilon, puis,
0: puis Mais moi, il, moi, je trouve ça disparaît. incroyable. Le, le, l'idée du pilon, tu sais, je regarde des bibliothèques sont de, 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 scolaires, souvent, où est-ce qu'il n'y a pas de livres, ils ont de la misère à avoir des livres. Ça se fait qu'on n'a pas pensé à un concept. Les livres qu'on va détruire, qu'on ouais. a imprimés, pourquoi on ne les envoie ben, pas dans voir. les bibliothèques ou ailleurs? C'est, ou je c'est, sais pas. Ça,
1: ça pourrait euh, un peu... Un, je pense que les restaurants ont, ont la même réflexion par rapport à, à la bouffe qu'on jette puis à ouais. ceux qui ne mangent pas. Puis Effectivement, il y a une réflexion à, à faire là-dedans. Il faut voir les livres qu'on pilonne aussi. Puis C'est sûr que si on fait rentrer... Euh, des, des livres d'Aide de guerre et de Spinoza dans une bibliothèque primaire, ça, non, ça, ça pas, va juste remplir oui, des oui. rayons. Tu Il sais. <rire> euh, faut voir ce qu'on pilonne, mais après, moi, si tu, si tu m'offres le choix, entre hein, veux-tu pilonner ton livre ou le donner dans une bibliothèque scolaire, évidemment que je vais vouloir le donner dans une mm-hmm. bibliothèque scolaire.
0: Euh, tu parles de la présence des auteurs dans les salons du livre, puis ça, il faut l'avoir vécu. Je pense que tu l'as vécu pour euh, décrire les scènes que tu as ouais. décris. Parce que, encore une fois, moi, j'ai, j'ai publié 13 livres dans ma vie, mais pas aucun. Ben, quand même. A, oui, mais c'est 8 romans jeunesse là-dessus. Donc, ben, bravo. De... Mais bref, j'ai vécu des salons du livre à travers le Québec. Pourquoi on impose ça aux auteurs? Je <rire> ne comprends pas cette, ce, ben. cette idée de planter un auteur. Écoute, on... c'est tellement humiliant, ça n'a pas de bon sens. Ça
1: peut l'être, surtout quand tu es à côté de Patrick Sénécal. Ah oui,
0: oui. Là, tu parles de Michel Tremblay dans ton livre. Moi, j'ai moi, j'étais à côté, je pense que c'était Michel Jean. Tu ah vois, oui. C'est bon, quand même, lui aussi. Euh... Mais tu sais, Michel Jean,
1: c'est un, bo... c'est un bon exemple. Moi, je le connais, Michel. Euh... Puis justement, on s'est rencontrés, je pense, au... ça fait longtemps qu'il est dans le salon oui, du Oui, Ligue. ça fait longtemps, oui. Puis, puis au début, il m'a dit, il regardait son crayon, puis il regardait sa montre <rire> en... en Simonac puis il a toujours été bonjour salut Bill, ça va bien
0: nanana puis là ben Et c'est une vedette de la télé imaginons quelqu'un exactement. qui pas connu, est exactement il est à TVA mmh. au téléjournal alors alors là euh, puis là là
1: quand je suis à côté de lui sa file est plus longue que la mienne puis tant mieux pour lui puis je suis content pour lui puis on trouve toujours le temps de se saluer puis tout ça mais lui il a mangé son pain noir puis euh, il n'a rien volé. Mais c'est vrai. Puis comme tu dis, c'est quelqu'un qui était déjà connu, dont la face était connue. Puis moi, puis moi-même là, j'ai publié un peu, je vends des livres. Ça va, moi, ça, ma carrière d'é- d'écrivain est, est très correcte. Puis des fois, ça m'arrive de me regarder bottine de temps en temps ou de discuter avec la tâche de presse qui vient à mon secours. Mais euh, en général, les, les, les écrivains, puis tu sais, il y, y a de tout dans le salon du livre. Là. La madame qui s'auto-édite son livre, de la, famille, euh, la famille Gouin en Abitibi-Ouest, puis elle, elle, elle s'est auto-éditée. Moi, à côté mais... d'une
0: madame, je me souviens, un peu plus jeune que moi, qui faisait des briques. Là. Vraiment des grosses briques un peu fantastico médiéval. Ouais. Euh, là je dis ah ouais c'est, c'est, c'est. elle avait comme quatre tu sais je dis, ça prend combien de temps écrire ça c'est quand même des grosses briques tu sais. elle me dit oui mais je, moi je fais pas de, de je fais pas, c'est un premier jet c'est toujours mmh. une seule, un seul geste puis j'ai regardé livres avec des anges puis tu sais, ah. j'ai fait ça doit être bon ça c'est... <rire> ça doit être bon ben, <rire> mais tu vois on a, des, on a des phénomènes quand même dans notre, dans notre industrie oui. littéraire ben, ouais.
1: c'est ça mais tu vois un livre comme ça euh, bon, est-ce qu'il, a, est-ce, qu'il un, est-ce qu'il y a un éditeur qui est passé dessus? Mais c'est sûr que moi, par exemple, moi, c'est le contraire de... Moi, mes livres sont généralement assez petits et moi, c'est l'inverse du premier jeu. Moi, ouais. je travaille, je retravaille chaque mot. Je, je recorrige trois, des fois, quatre séances de correction ça avec des... Ça paraît. Puis... Puis moi, parce que parce que mon livre, là, comme mon disque d'ailleurs, mais quand je vais être mort, il va, il va me survivre. Mm-hmm. Fait que moi, ça me tente pas que ce qu'on retienne de moi, c'est un premier jet, t'sais. Moi, je suis le premier jet de mon père, euh, parce que c'est comme ça qu'on fait des enfants. Mais euh, <rire> je, on, on s'améliore en cours de route. Un livre... Un livre ne peut pas s'améliorer. Une fois qu'il est imprimé, oui, il est imprimé. Je ne vais pas juger le premier jet de la madame, mais t'en vends vraiment plus que celui... Puis même Jack Kerouac, dont on a dit « On the road », c'est un premier jet. Je l'ai lu, moi, le rouleau original, puis ça a été corrigé avant que ça soit publié. Évidemment. Je pense que ça
0: prend de très, très grands auteurs pour être un premier jet. Il y
1: en a, OK. Puis moi, je suis en train de lire « Guerre » de Céline, là, euh, qui est un premier jet là, qui n'a même pas été... Euh, je ne sais même pas si lui-même l'a repassé. Il n'a pas été édité, en tout cas... Puis, euh, bon, c'est Céline, il y a, y, a, y a beaucoup de pépites, mais il y a beaucoup de minerais aussi, t'sais. Mm-hmm. C'est comme... Euh, fait que moi, moi, c'est pas ma, ma, ma notion de, de l'écriture. Façon. Puis quand tu travailles avec un éditeur sérieux, il n'y a pas un éditeur sérieux qui va publier un premier jet, à moins que ça soit un truc expérimental. Mais après ça, c'est que tu peux pas penser juste à toi. T'sais. C'est sûr que c'est facile... Le plus facile pour l'écrivain, c'est de dire bah, « Moi, j'écris, puis j'écris, puis j'écris, puis quand je t'année j'ai fini, puis arrangez-vous avec ça. » C'est que moi, je pense au lecteur. Je pense mmh. tout le temps au lecteur. Puis je... ma, ma préoccupation, c'est à chaque fois qu'il te finit une page, c'est tu as 10 000 affaires dans ta vie à faire, en dehors de lire un livre. Il y a 22 plateformes de Netflix, il y a ah, tes oui. enfants, il y a le souper, il y a ta job. Puis là, moi, ce que je veux, tu finis à la page, je veux que tu aies le goût de la tournée. C'est, c'est ma, mon seul but, c'est ça.
0: Mais bon, pour ça, ça va demandé retourner parce que je l'ai lu au complet. Ben oui, j'ai c'est, adoré ton c'est roman. Déjà ça, merci. Euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça. Tu, tu, bon, tu lances aussi quelques flèches aux médias. Il y a, encore une fois, ça, c'est pour l'avoir vécu. Quand ton, ton personnage fait sa tournée médiatique, oui. il y a Radio Blablabla et à Q Radio. Oui. On ne sait pas à Quoi, tu fais référence? Mais j'ai, c'est... Beaucoup de, j'ai beaucoup
1: d'imagination. J'invente plein d'affaires qui n'existent
0: pas. Mais c'est vrai que quand on est écrivain, il y a souvent une désillusion quand on fait cette tournée médiatique. On s'imagine tous aller à une émission, genre à la Bernard Pivot, puis, euh, puis tu sais, la grande, littérature, la grande ouais. littérature. C'est jamais ça. Non, c'est, c'est toujours vrai. cinq minutes. Puis écoute...
1: je, te, je te dirais, même dans une émission littéraire, littéraire, à ouais. radio, blablabla, bla, <rire> on sort de la littérature assez vite aussi, des ouais. fois. T'sais. Moi, ouais. Peut-être que j'ai des grandes ambitions naïves, puis la littérature, pour moi, c'est très, très important. Mais tu sais, quand t'arrives dans un espèce de jingle de limb Biscuit, puis euh, ça repart après sur l'immigration, puis là, viens nous plugger ton livre en 10 minutes, c'est comme, des fois, tu te dis... Puis ben, j'ai essayé d'avoir les, les cas de figure de, c'est ça, la radio privée commerciale, la radio d'État, puis la... la, la... Le journal étudiant oui, communautaire, oui. tu sais, c'est à peu près par ça que tu peux passer. C'est quand... vrai que
0: le journal étudiant aussi, moi, je, pour avoir été interviewé, il cherche toujours à te coincer. Ben oui. Pis, mais tu sais quoi Peut-être qu'on devrait
1: le faire un peu plus à Radio oui, d'État vrai, aussi des vrai, fois, parce que. Euh, c'est pas vrai que tout est magnifique dans, dans le milieu littéraire. Puis c'est pas vrai qu'un bon livre... Moi, mon livre préféré, Voyage au bout de la nuit, je suis capable de dire ça, cette section-là, moi, j'aurais enlevé ça, ça, j'aurais changé ça.
0: Même, même ce qui est très bon peut être amélioré encore. Ça m'a donné le goût, en tout cas, moi, de lire Céline. On tant parle mieux. pas de Céline Dion, là, on parle de Louis Ferdinand Céline. Ben, tant mieux, parce euh, que ça, ça, ça c'est faisait... Parce que un... tout le livre est un dialogue à, à sens unique oui. avec Céline, oui. de ce que tu fais. Dans ton... c'est, ça s'appelle L'horizon des événements chez le Méac, publié en 2021. On est, on est à la fin de ta tournée médiatique, là, vraiment. Bien, je pense que c'est la dernière. <rire> c'est pas hein, mal la hein. dernière. Hein. <rire> Mais en fait, un
1: livre, ce qui est formidable, c'est que les livres sont patients. Puis moi, je suis capable de te parler. De... Je savais même pas qu'on allait en parler. Fait que je, je l'ai même pas en tête. Bon. Puis là, tu me la ramènes en tête. Puis juste pour te dire aussi, pour, 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 pour dire que... Il y a quelque chose, Ça commence c'est dans, dans quelque chose de plus noir puis de plus frustré, frustrant, mm-hmm. mais on s'en va vers la lumière, vers la fin, parce ouais. que la rédemption de ce vieux bonhomme-là, c'est quand il, il, quand il rencontre l'amour avec une fille plus jeune.
0: Là, ça fait un écho un peu à ta, à ta vie. là.
1: Ah, ben ça, c'est aux autres à le dire, ouais. « Ce n'est pas à moi <rire> », euh, avec le personnage de Céleste. Je
0: sais pas si tout est de l'autofiction <rire> là-dedans, mais ah, ça, c'est certaines scènes que j'ai un peu trop d'informations, si c'est vrai... <rire> Ben, les écrivains, ah euh, oui, ben soit oui.
1: inventent ou soit recopient. Mais, euh, mais l'idée, c'est de dire... Euh, c'est ça, c'est qu'il rencontre une, une jeune, plus jeune que lui, qui, est, qui, 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 qui le réconcilie avec une génération, ouais. et euh, une littéraire, elle aussi, et aussi avec le, le sentiment amoureux qui permet de... De voir, tu sais, comme le personnage l'a dit, le Patrick Normand avait raison, le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Puis c'est vrai que quand es en amour, tout est plus léger. C'est, vrai. c'est pas grave si es pris dans le bon de neige. C'est pas grave si t'es en retard à l'école avec les enfants. C'est pas grave si euh, tu te fais couper en char. Pis. inversement, quand tu es malheureux et es frustré, tout devient frustrant. Puis tu, tu te fâches contre tout.
0: Bon, tombé en amour. Pis tu m'as appris l'usage de l'imparfait forain aussi. Ah dans Ah oui. Dans ce, dans ce c'est ce ça. Livre-là. Est-ce qu'on avait terminé <rire> Est-ce qu'on avait terminé oh, Qui était une plaie dans les restaurants du Québec. <rire> <rire> on ça bien intéressant. Euh, écoute, on est au balado, les écrans. On va terminer là-dessus. Biz, qu'est-ce que tu écoutes, toi? Est-ce que tu écoutes les, les plateformes, des séries? Est-ce que tu as quelque chose qui te, qui te tombe dans l'œil? Ou... Est-ce que
1: j'écoute des séries? Qu'est-ce que tu écoutes euh, en ce moment? Euh, ou... Tu veux dire en, en
0: fiction? Oh, à la télé. Ben, quand tu une manette entre les mains, ouais. qu'est-ce qui se
1: passe? Ben, il se passe pas grand-chose parce que j'ai pas la télé, en fait. Euh... Ah bon?
0: Ça <rire> 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 que... ne pas de conversation. <rire> ben,
1: écoute, Essentiellement euh, La télé, en fait, la télé en direct pour ouais. moi, c'est essentiellement des événements sportifs. Okay. Des matchs de football, des matchs de hockey, okay. le, su- le Super Bowl ou des trucs comme ça. Sinon, sur les plateformes euh, ben, j'ai terminé avec euh, ma blonde euh, La Nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé oui. de Xavier Dolan, oui. que, j'ai, que j'ai beaucoup aimé comme, comme beaucoup de gens. Il a dit qu'elle a arrêté. Tu entendu m- ça? Oui, puis euh, il a raison, puis j'ai, j'ai tellement de respect pour ce gars-là pour. De l'ensemble de son œuvre. Puis, il veut dire, il y a 30 ans, il est allé à Cannes quatre fois. Euh, et quand il dit qu'il a plus rien à dire, je le comprends parce qu'à un moment donné, dans ton. Le puits d'inspiration, là, pff, c'est, un, c'est un puits artésien. Il faut qu'il pleuve
0: mmh.
1: avant de pomper de l'eau. Puis, à un moment donné, quand tu as tout pompé l'eau, il faut que tu laisses pleuvoir. Puis, dans son cas, il a pompé en Simonac. Fait que, qu'il aille vivre, qu'il fasse le tour du monde, qui voulait, voulait aller étudier, il voulait faire des affaires. T'sais. Puis, je le comprends, là. Il a tellement raison, puis c'est intelligent ce qu'il fait. Puis, Bon, moi, j'ai des petites critiques. Euh, j'avais des petits bémols scénaristiques vers la fin là, euh, sur l'ampleur du drame, euh, sur, sur la, la gravité du drame versus ce que ça implique comme euh, isolement social du protagonisme. Ça, c'est des bémols scénaristiques, mais j'ai beaucoup aimé la, la, la direction artistique, la musique, le vent dans cette, dans cette série-là. Et j'ai, c'était d'ailleurs deux de mes amis qui ont qui crois sur, croire, je
0: l'ai même pas vu cette série. Là, t'en parles, je, 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 tout le monde m'en parle, ben, mais faut je m'abonne à cette foutue plateforme. Ben oui. <rire> puis c'est,
1: puis honnêtement, c'est un très bon coup d'Illico. Ils ont, mm-hmm. mis, ils ont mis du gros argent dans cette série-là, puis ça paraît. Puis Xavier Dolan on la reçu au monde à l'envers, puis il l'avait dit là. Il dit moi, il dit on a des on a tellement de talent au Québec, mais donnez-nous la chance d'exprimer notre talent à la hauteur de ce que les autres font sur Netflix. Sinon, on a de l'air d'une gang de pioui. C'est oui. comme si Connor McDavid jouait avec l'équipement de Maurice Richard. Il serait pas aussi bon, forcément. Fait que ça, j'ai écouté ça. J'ai, on a eu un gros trip Lotus Blanc avec, oui. avec ma, ma blonde aussi. Euh, j'ai un gros, gros coup de cœur pour euh, Jeffrey Dahmer.
0: En fait, euh,
1: oui. pas, pas l'œuvre oui. de, non, de non, l'homme. La, la série la, la série. La série Netflix. Là. Euh, qui, Netflix
0: ou Disney Plus, je m'en souviens. C'était dit.
1: Netflix, je pense. Ouais. Euh, le jeu d'acteur dévastateur, euh, la réalisation, la photo. On a pas trop, on entrevoit une tête coupée dans le tiroir à légumes, puis c'est à peu près la seule affaire qu'on on est voit. On n'est pas dans le gore. Non. Et on est dans le... Pauvre petit gars calvaire. Puis ce gars-là, tu sais, tu dis, au fond du Wisconsin, au fond du... Au début même, c'était, c'était dans en Ohio, avec euh, son identité sexuelle qui n'était pas claire. Tu le mets aujourd'hui, admettons, à Montréal, ce gars-là, puis euh, il ne coupe, coupe pas la tête de personne. Là. Il, il, peut, il peut vivre et exister comme il est. T'sais. On est le produit de son environnement. À 100 Puis je ne dédouane pas ce qu'il a fait, j'ai une immense compassion pour les victimes et leurs familles. Mais c'était comme... c'est un drame épouvantable, euh, mais qui a été très, très bien traité, je trouve. Puis après, tu as le documentaire, puis tu vois... Quand ils sortent le baril d'acide, c'est, c'est copier collé du film. Là, c'est, c'est fou. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça, ça, m'a, ça, ça m'a sonné. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu? Ben, avec ma fille, on écoute euh, une série qui s'appelle Élite. C'est une série espagnole adolescente. Okay. Il y a six saisons. Ça se passe dans, c'est l'univers des ultra-riches dans un collège euh, espagnol. Okay. Euh, c'est pas très bon, mais on a <rire> du fun avec ma fille. puis On placote avec ça. Pis on, on, c'est un moment personnel que j'ai avec ma fille. Sinon, qu'est-ce que j'ai... T'en
0: écoutes pas mal, finalement,
1: pour oui. quelqu'un qui... Je a... ben, ben, n'ai fi... pas de télé, entendons-nous, pas de télévision. J'ai, oui. j'ai un ordinateur, okay. là. Euh, puis je suis abonné à Netflix. Mais sinon, euh, qu'est-ce que j'ai vu aussi dans des séries... Euh... Ah ben, j'suis, Là, je suis dans un truc, kalidoscope ça s'appelle ah, sur oui. Netflix, oui, 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 qui se regarde oui. dans le désordre. Dans le désordre, ouais, ben, euh, sauf le dernier épisode. Mais sauf, ben, sauf le dernier, mais c'est mon gars, mon gars qui m'a dit, écoute ça, c'est bon. Fait ah, que, c'est, euh, c'est ça, moi, moi je suis... Ma vie se résume à peu près à écrire, réfléchir, puis écouter des séries, puis m'alimenter comme artiste. puis fait que j'ai du temps pour écouter, c'est ça, plein d'affaires. Puis, Mais je, quand c'est pas bon, je perds pas mon temps, je, je m'en fâche pas, mais quand, quand je trouve ça bon, je, j'aime la bonne télé. Fait, puis maintenant, avec les plateformes, t'es... T'as du cinéma ou des séries
0: scandinaves, coréennes, ça, t'as, t'as, le t'as le meilleur encore. du monde. Ouais, c'est qu'on quand peut même... s'ouvrir un peu les horizons ah, et ah, ouais. avoir d'autres fictions qui viennent d'ailleurs. Puis d'autres,
1: d'autres accents, d'autres langues. Quand mm-hmm. tu, tu mets les sous-titres, c'est vraiment fabuleux d'entendre parler, d'entendre résonner ça. Mm-hmm. Casa des Papels, par exemple. Euh, ça, c'est bien. Mais je constate quand même d'un point de vue scénaristique, il y a quand même une uniformisation ah, oui, dans les oui. trames narratives. C'est sûr que
0: Netflix, c'est quand même un bulldozer. C'est alors, très oui.
1: formaté.
0: On regarde juste le film québécois qui avait été fait. Pour Jusqu'au, Netflix, déclin. Jusqu'au déclin. Qui n'était pas si mauvais, pas d'ailleurs. Si mauvais. C'est un film américain avec des Québécois dedans. Ouais. Mais,
1: mais, mais moi, cette affaire-là, euh, ça tenait la rampe euh, 100 Ça m'a surpris, vraiment surpris. Puis, peux-tu croire qu'il y avait dit qu'il mettrait Netflix parce qu'on avait sous-traité. Hein? Maintenant, le gouvernement fédéral sous-traite la gestion à des firmes de communication, des consultants, puis des, euh, des plateformes dans le cas de la politique culturelle. Mm-hmm. Il avait dit qu'il mettrait 300 millions en production d'œuvres de, 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 québécoises francophones. Puis, sais-tu combien ils ont mis jusqu'à présent?
0: Ils ont mis jusqu'au déclin, c'est tout. Ben, ils ont acheté les droits de, les ouais, mais, de Caleb. Mais en, en production les... originale. En, en production originale, non. Oui. Jusqu'au
1: déclin, il y en a un film depuis cinq ans. Fait que bon. Mélanie Jolie, échec complet.
0: Soit qui n'ont pas eu des bonnes idées, ben je ne hey, sais pas, mais ben je pense que... Vous autres, on on <rire> je pense leur en... Moi, pas. je leur
1: en ai pitché. Ah, oui. Le, Les Abysses, un de mes romans, c'est à la Côte-Nord, tu as tout ce qu'il faut. là, roman noir, polar noir sur la Côte-Nord, mer et forêt, tout ce qu'il faut pour être 100 Netflix. Et puis, ça n'a pas, pas... pas eu de suite, mais crois-moi
0: crois-moi qu'ils en ont du bon, du bon stock. Là. On va terminer là-dessus, mon cher. Merci, une heure. C'est enfin, une heure qu'on parle. Quand tu veux. Merci beaucoup, Biz. Avec plaisir, temps. merci de Donc... l'invitation. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Euh, D'ici à notre prochain rendez-vous, si vous avez le temps d'aller nous donner une note sur Apple Podcast ou de suivre l'émission, ce sont de petits gestes qui vont nous aider à ce que le balado rejoigne encore plus de paires d'oreilles pour recevoir notre infolettre. Parce que oui, on a une infolettre aux deux semaines. Je vous invite à vous inscrire euh, sur le site web lesécrans.ca si ce n'est pas déjà fait. Dans cette infolette, vous retrouverez le dernier épisode, mais aussi quelques observations, des suggestions de choses à lire, à voir pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde merveilleux des médias numériques. Mon nom est Steve ou le balade ou les écrans est une production de l'agence de contenu 37e Avenue. Je vous dis à très bientôt.